0: Die Nachrichten um 9.30 Uhr bei Radio Deregenland am 6. April 2021. Jetzt erstmal die einzelnen Meldungen im Überblick.
1: UN-Wasserziele für 2030 in Gefahr.
0: Atomkraftwerksgelände im
1: Wilerwald wieder im Besitz der Gemeinde. Abitur wird geschrieben, obwohl die GEW warnt.
0: Und jetzt die Nachrichten im Einzelnen.
1: 3 Millionen PeruanerInnen haben keinen Zugang zu Wasser und 8,2 Millionen keinen Zugang zu Abwasser. Der Andenstaat ist weit, somit weit davon entfernt Nummer 6 der nachhaltigen Entwicklungsziele SDGs der Vereinten Nationen, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen bis 2030 zu erreichen. Zu diesem Schluss kommt der Bericht Wasserpolitik in Peru der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD veröffentlicht wurde. Zudem bestünden große Unterschiede zwischen ländlichen und urbanisierten Regionen. Der Bericht enthält mehrere Vorschläge zur Verbesserung der Wasserpolitik. Dies sei der Schlüssel zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung.
0: Das Kapitel zur aktuellen Situation befasst sich unter anderem mit den signifikanten Unterschieden beim Zugang zu Wasser- und sanitären Einrichtungen, die immer noch im Land herrschen. So haben beispielsweise nur 14 der 24 Departementos und 91% der Bevölkerung Zugang zur Wasserversorgung. Das heißt im Einzelnen, dass 25,3% der Land- und 4,7% der Stadtbevölkerung keinen Anschluss an die Versorgungsnetze haben, obwohl dazu bereits nationale, regionale und lokale Pläne und Programme ausgearbeitet wurden. Zitat, im Jahr 2019 hatten insgesamt 22,8 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu öffentlichen Kanalisationsnetzen. Das entspricht 9,6 in urbanen und 71,7 Prozent in ruralen Zonen, so der Bericht.
1: Wie der Indikatorenkatalog der Nachhaltigkeitsziele zeigt, ist Peru noch weit davon entfernt, das sechste SDG-Ziel sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen bis 2030 zu erreichen. Während nur die Hälfte der Bevölkerung eine sicher verwaltete Trinkwasserversorgung nutzt, trifft Indikator 6,2, also der Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen von Menschen und von Menschen in prekären Situationen auf ganze 43 Prozent der Menschen zu. Dies sei aber nicht der auffälligste Punkt der Kluft zwischen Stadt und Land. Die Hauptunterschiede lägen bei der sanitären Einrichtung, hieß es in dem Bericht. Gerade mal knapp 90 Prozent der städtischen Bevölkerung wohnt in Gegenden, in denen Abwasserentsorgung durch ein öffentliches Netzwerk erfolgen, verglichen mit nur etwa 20 Prozent der Landbevölkerung. Große Städte wie Arequipa, Kaya, Lima und Tacna liegen hinsichtlich der Ausstattung mit sanitären Einrichtungen weit über dem nationalen Durchschnitt von etwa 75 Prozent, während ländliche Regionen wie Juancavelica, Juanuco, Loreto und Ucayali mit weniger als der Hälfte deutlich darunter bleiben.
0: Nach der Analyse der Situation in Peru gibt der Bericht Orientierungspunkte in den Bereichen Ökonomie, Finanzen, Wassermanagement im Land. So gibt es Vorschläge zur Stärkung eines multisektoralen Ansatzes bei der Wasserversorgung sowie zu einem wirkungsvolleren Einsatz wirtschaftlicher Instrumente zur nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen, ihrer Quellen und der damit verbundenen Ökologie-Systemleistung. Darüber hinaus schlägt der Bericht regulative Maßnahmen für einen verbesserten Zugang zu Trinkwasser- und sanitären Einrichtungen in städtischen und ländlichen Gebieten vor.
1: Jetzt, was machen wir jetzt? Zumindest vor 40 Jahren wurde der Bauplatz, der ausgesuchte Bauplatz in will besetzt. Und bei mir ist Axel Mayer. Servus Axel. Hallo, einen schönen guten Tag. Ja, damals waren wir alle jünger. Damals waren wir 40 Jahre jünger, kann man so sagen, 20. <lacht> Und jetzt sind wir 40 Jahre älter, haben 40 Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Und äh, was ist jetzt, beziehungsweise
0: was war denn damals los? Also wir hatten damals ja auch schon ein Jahr Erfahrung auf dem Buckel, das heißt, die Zivilgeschichte ist schon nicht vom Himmel gefallen. Da war diese Bauplatzbesetzung in Markholsheim vorher, wo es gegen das Bleichemiewerk ging und äh, ich selber bin damals als junger Atomkraftbefürworter nach Markolsheim gefahren, Atomkraft befürworte. Ich komme aus einem proletarischen Elternhaus, habe eine Lehre gemacht, habe damals unser Freund das Atom gesehen, so diese Propagandafilme für Atomkraft, und dann war mir klar, Markolsheim, da wird ganz viel Blei über den Sch Schornstein abgegeben, da muss man dagegen sein. Bin dorthin gegangen, habe dann erfahren, was über Atomkraft und wurde zum Atomkraftgegner. Und wie gesagt, man hatte Erfahrung, Bauplatzbesetzung, Markusheim, und mit dieser Erfahrung, man kann mit einer Bauplatzbesetzung was erreichen, ist man nach Wiel gegangen. Aber dass es so geklappt hat, hat damals eigentlich auch keiner geglaubt. Wir waren ziemlich verzweifelt.
1: Der Gedenkstein zu den Protesten gegen den Bau eines Kernkraftwerks im Wald bei Wiel ist sauber und wird immer wieder von Moos befreit. Nun kauft die Gemeinde das umkämpfte Gelände nach mehr als 45 Jahren vom Energiekonzern Energie Baden-Württemberg. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.
0: Am 18. Februar 1975 begann mit der erfolgreichen Bauplatzbesetzung in Wiel das Ende der Atomenergienutzung in Deutschland. Menschen unterschiedlichster Herkunft und politischer Ansichten haben grenzüberschreitend gemeinsam Widerstand organisiert, um in Markusheim, Frankreich, Wiel, Deutschland, Kaiser August, Österreich oder äh, Schweiz und Gerstheim, Frankreich die fortschreitenden Atomenergie im Lande zu stoppen. Es war der Tag des Baubeginns für die geplanten AKWs. Menschen stellten sich mit ihren Kindern vor die Baumaschinen und brachten diese zum Stillstand. Es folgte die erste Räumung des Platzes durch die Polizei am 20. Februar. Nach einer Großkundgebung am Sonntag, den 23. Februar 1975, kam es zur zweiten Besetzung. In der Besetzung des Geländes der baden AG damals wurde die Volkshochschule Wieler Wald eröffnet, um Informationen über die Folgen der Atomkraftenergie zu verbreiten und neue Mitstreitende zu gewinnen.
1: Parallel zum seit kam das Jahr zum Aufschwung der erneuerbaren und zukunftsfähigen Energien. Man kann also sagen, in Wiel und Markolsheim liegen wichtige Wurzeln des BUND, der Grünen und der heutigen Klimaschutzbewegung. 35 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Zehn Jahre nach Fukushima und dem Jahr nach der Abschaltung der beiden fessenheimer Reaktoren schließt sich jetzt das letzte formelle Kapitel der Wiel-Geschichte. Ende März 2021 gab der Wieler Bürgermeister Ferdinand Burger im Gemeinderat bekannt, dass die Gemeinde Wiel den Wald zurückgekauft hat.
0: Abitur wird geschrieben, obwohl die GEW warnt. Den Vorschlag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, hin die Abiturprüfung ausfallen zu lassen, wies die Präsidentin der KultusministerInnenkonferenz, Britta Ernst, entschieden zurück. Alle würden mit Hochdruck an sicheren Bedingungen für die Durchführung der Prüfung arbeiten, erklärte die SPD-Politikerin. Die KMK habe mit ihrem Beschluss zum Abitur 2021 bereits einen Rahmen verabredet, der die Vergleichbarkeit sicherstelle, aber Spielräume schaffe, um, die Einschränkung der Pandemie, um auf die Einschränkungen der Pandemie Rücksicht zu nehmen, so die brandenburgische Bildungsinnenministerin. Die GEW-Vorsitzende Marlies Tepe hatte gefordert, im Notfall die Prüfung der AbiturientInnen pandemiebedingt ausfallen zu lassen. Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch steigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssten die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen, erklärte Tepe gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das waren die Nachrichten zum 6. April 2021.